0: 大家好，欢迎来到废宅物语，我是废宅医生。拖这么久，不好意思啊。最近呢，刚开始新工作，正在逐渐适应、调整时差，所以呢，休耕了好一阵子。最近呢，刚好呢，有一个很有趣的事件呢，想要来和大家谈谈，就是呢，老高的新影片，关于尼采的这个思考。相信呢，应该呢，没有人不知道谁是老高吧。好吧，我猜可能还是有人不知道。如果你还不知道谁是老高的话，建议呢可以去查查老高是谁，再来收听这一期节目哦。那么老高呢是一个知识型的 YouTube r 界的扛把子嘛。那这边呢也要先说一下，我也是这个脑残粉之一。我大概是从老高60万订阅的时候呢就开始收看老高的节目，一直到现在呢，老高已经有将近350万订阅了，在华语界来说啊是一个非常亮眼的数据。不过呢，虽然呢我也算是老高的粉丝，但是呢这次老高的。事件呢，确实也让我有了一些思考，还有冲击，也让我最近呢。对这个新媒体所引发的这个社会现象啊，有一些想法，想和大家分享。那也想要知道呢，大家是怎么看待这个事件的、哦？那今天呢，在这里呢，相信老高的粉丝跟黑粉可能都有。那么呢，我在这里主要呢是想要用一个相对客观的角度来重整一下我对这个事件的看法。那除此之外呢，最重要的就是呢，从老高的事件切入，我也想要来谈一谈现今网络新媒体所带来的一些社会现象。不要走开，我们马上开始。那首先啊，我还是鸡婆一下，先讲一下这个事件啊，老高呢是一个非常会讲故事的 YouTuber， 那他呢最近呢传了一部影片呢，在说关于这个尼采哲学的这个思想。那这部影片呢，一如往常呢，得到非常高的点阅呢，还有回响。但是呢，有一有一位网友呢写了一篇文章啊，一一列举的老高讲错的部分啊，可能包含着这个尼采的生平可能就有一些问题啊，或者是尼尼采的思想呢有一些这个错误的解读。那不管怎么样呢？总而言之呢，他就是大力的抨击了这部影片。那这个事件呢，在网上呢就引发了不少讨论。那说实在的，啊，老高我觉得算是负面消息很少的 YouTuber， 因为呢，老高的影片呢不只是讲解有趣的事件，更重要的是呢，就是他和太太小莫的互动，那种吸引人的有趣，还有这个默默的幸福感，真的是大力的圈粉了不少人。那真的对这个事件呢？支持老高的人呢，认为啊，老高就是一个休闲节目嘛，即便资讯有些许的不正确，这样的节目其实呢，也不要这么认真看待。那我统整了一下，反方呢，觉得这个老高呢是一个这么有名的人物，这是个社会影响呢，算是蛮大的，怎么可以随随便便就做出这样的事情呢？而且呢，不论对错，这几乎是达到了超意的境界啊，那简直就是对这个尼采的侮辱啊！那基基本上呢，我觉得呢，不管是正方还是反方，我发现了一件非常有趣的事情，就是正反两方呢，几乎都好像默认的这种类型的网络影片的资讯和内容。都不太值得信任的这件事实，只是呢，正方呢对于这样的现象可能没有这么敏感啊，反而大家呢都应该要有这个媒体的试读能力嘛，诶，说错了又如何？而反方呢，则是对于这种事情呢非常的不认同，不认同到了需要出面发生谴责，就是呃，无论大家的媒体试读能力如何，怎么可以说错误的资讯呢？那不管如何啊，我们可以先探讨一个问题，就是网络影片资讯的不可靠这样的现象到底是怎么出现，甚至是造成流行的。那这个问题啊，我自己个人觉得应该要从要要先从网络的那个农场文开始说起。大家都应该知道啊，网络盛行的时代，农场风格的文章就成为了应付大家网络需求的一种媒体形式。简单说啊，就是呢，要流量啊，又要大量的内容，所以呢，高速产出就变成了一个必定的效率追求。那农场文的内容呢，因为多半都是滥竽充数嘛，一个重点可以拆成好几百个字、好几个段落的这边讲。那大家呢看久之后呢，就会不想看，所以呢，耸动的标题就非常的重要。那相信大家呢，应该都一天到晚。看到什么？哎呀，只要学会这一句话啊，财富自由指日可待啊！啊，不然就是什么晚上想要幸福，啊，学会这种知识啊，这种乱七八糟的东西。而且呢，总是有人会去分享，真的是烦死人了啊、哦！这种东西呢，我觉得之所以猖獗，其实无非就是大家。都想要去点击、啊，去看一下。那我一开始其实也很不能理解，就像是不理解为什么有人会去买一些脸书上那种一看就是那种诈骗、一夜式广告的那种垃圾，那种价钱便宜到根本就是智力测验的那种商品。不过呢，当我仔细一想之后，其实我觉得我们并不是不懂，或是不具备那样的知识水平，而是当我们的人性被挑起来的时候，那种潜意识的渴望和好奇，让我们。就有点催眠自己、哦、啊啊，放下你的智商呢，去去去试试看啊、哦，甚至呢说服自己呢，哎，这应该不会骗我吧？那我这个心理，那我记得这个心理学好像有一个名词，就是在讲这种心态，但是我一下想不起来，请专业的观众可以替我解答一下。那更简单来说呢，就是我们的冲动和直觉已经被利用了。那我相信呢，大家的警觉性很高，不容易被骗。但是呢，各位可以仔细想一想，每次滑脸书、滑 IG。看到那种什么新做的那种文章啊，或者是那种根本没有什么证据的那种运势，还有什么心灵鸡汤图文，什么你今年会有什么突破啊，二十年后啊你的生活呢会会会长怎样？那种脸书小游戏这些东西啊，都会让你忍不住多看几眼，多玩一下。其实这种东西啊，你也知道，就是看看就好，而且理智上你知道这些都是没有意义的事情。可是为什么就是你会想要去做，想要去玩，想要去分享？那我觉得，其实啊，这都是在满足我们对于某些心理上的缺乏还有需要。可能你无聊，或是刚好找工作很彷徨，或是呢你刚刚分手啊，感情受到了一些挫折，你就会直觉就是会看到这种东西，你就会想要去哦点点看啊，反正看一看也好啊，去看看自己的未来。那当然啊，其实玩这些游戏呢，当然也没什么。如果你不考虑脸书可能会骗你各自的话，其实呢，好像对你的那个人生啊，也没有什么样的影响。那不过呢，我们可以借这些事情，我们可以去思考，去意识到，其实我们往往没有我们自己想的这样子的理性。有些时候，我们的感性会直接影响到我们做决定的这样子的态度跟价值选择。好，那我们再拉回来，我想表达的呢，就是这个农场文的兴起啊，其实呢，就是一种体贴人性的现象。那么 YouTube 的影片呢，其实呢，也是在这几年呢，有这样子的一个趋势。因为呢，大家都想要快速、轻松、舒服，而且免费的得到知识或是消息，所以呢，短片就成为了主流。但在这样的需求之下，你知道你，你你想要每个礼拜都想要看到好笑、舒服而且新鲜多元的内容。最重要的还要免费，这个要求之高啊，其实简直就像是去那个地下街，你想要找到好吃又便宜的食物一样困难。除非你有个像什么国家地理频道那样子的团队，不然呢，如果只有一个或两个人来制作节目，然后呢，你又期待能够看到各式题材，呃，从鳄鱼看到外太空，而、呃、又从外星人讲到历史，这这样的需求和供应其实一直都处在一个不对等的情形下。那么对于老高呢，这个截取知识的这个品质啊，势必呢就一定会有所打折，或者是流于表面，这是没有办法避免的、哦。而不过呢，在这样的需求之下，其实呢也会激发一些优秀的这个创造发明，例如这个懒人包啊， U, 优秀的 YouTuber 至奇七七就是这种素食资讯时代下的优秀代表。但是呢，这边我觉得有一个问题啊，就是呢，当我们养成了这样的习惯，有一些时事或是议题和复杂的法条，可能可以这样子的去简化。但是呢，并不是代表每一种学问或是知识都适合这样的解读去吸收，而且很有可能一件事情，如果又要吸引人，又要简单明了，还要去无存菁，这非常有可能就是一件互相矛盾的事情。那我的我在这边啊，举一个例子给大家看，就是呢。在在过去呢，我自己其实有开个这个 YouTube 的频道、啊、那这边呢，偷偷宣传一下，在这个频道呢，从去年开始的时候呢，我我想要做一些关于这个呃地方上宗教或是魔法的这样子的知识型影片。那个时候呢，我做了一支影片呢，就是在讲关于这个海地的巫毒教啊，那就是那个巫毒娃娃的那个巫毒。那我自己呢，当然也很希望内容呢要深刻精彩，所以呢，我除了找这个网络资源之外，我得特别挖了一些这个书籍，好好的这个研究一番。然后呢，我开始制作的时候，我就发现了一件事情哦，就是如果我觉得我想要我的影片变得很有趣，那就势必呢，我一定要多放一些这个巫毒教的这个神秘啊、传说啊，什么关于僵尸啊、吸血鬼啊等等的。可是呢，我又觉得，哎，如果我整部介绍这个宗教的影片都在写一些什么，写一些这些有的没的。真的很像神棍，你知道吗？而且呢，巫毒教呢，在海地其实它就是一个很正常的地方传统宗教，什么僵尸啊、诅咒啊，其实呢就比较像是那种远古的传说，就像是呢我们假设说在我们来介绍这个台湾的民间信仰，就是你一直在讲一些什么《西游记》啊，或是那种民间传说的故事，那就非常的不接地气嘛。如但是呢，重点又来了。如果我真的是好好解释的巫毒教就是一个民间信仰，或是其实呢根本就没有巫毒娃娃之讲这种事情，那看起来就是很不有趣啊，对不对？你你可能想要来看个东西爽一下，结果一打开发现全部都像是像上宗教课一样。那不过呢，秉持着我的信念啊，我还是把这支影片做完了。那么有兴趣的观众呢，我把连结附在下面，请大家呢还是可以多多支持我的 YouTube 频道。那总而言之啊，我想表达的意思就是，有一些真相啊，或是精髓的本质本身可能就很难有趣，所以呢，浓缩真的就不代表能够留下精华，有些甚至必甚至必须要加油添醋，才能让人勾起兴趣。那么剩下的呢，就是只能用我们的媒体试读呢去判断资讯的正确与否了。那么最后呢，让我们来提到这个老高的事件啊。其实呢，老高的事件呢。这个正方跟反方呢，我觉得都没有绝对的对错，因为呢，他们只是刚好站在事情的两面角度，双方所提出来的意见呢，其实呢都有道理，但是呢，并不能够完全完全解答这样的社会现象啊。又有可能有些人会说啊，老高的影片讲错了尼采，如果呢，让我因为这样子能够对尼采更有兴趣，我就会去真的了解尼采。诶，以结果论来说，这样子好像也是不错的。可是呢？这个论点呢，我觉得有一点小毛病啊，就是呢，真的有人会去多少人去做后续的跟进呢？大家不知道有没有遇过那种看了老高影片就自以为很懂，开始四处分享那种半吊子人士呢？其实啊，我觉得。百分之九十九看老高影片的人呢，就是想要图个消遣。我个人觉得啊，虽然不是每个人都会真的听进去或是到处分享，但是呢，我觉得这种养成吸收知识流于表面的习惯，可能会无形之中影响我们看待事情的角度。这是我比较在意的点、啊。如果截取片面的知识，就可以满足我们追求新知的欲望，而且不必付出时间还有辩证等等的代价。那样子的状况确实是不太理想的。不过呢，那些站在反方的人呢，也需要好好思考呢，还要认清楚事实。造成这样的影片的原因的背后啊，其实非常的复杂，而且呢，不完全是老高的责任。因为呢，如果今天没有这样的文化，还有媒体习惯，也不会有像这样子影片的出现。况且呢，知识的传播确实可以借着这样的影片呢，可以传得更快、更广。如果不考虑正确性的话，确实会提高关注。而且呢，会带动这个资源呢，来提升该领域的教育或是讨论等等的、啊。所以，我认为这样的问题，终究就是双方都必须要负担这样的责任。观众呢，在休息消遣的同时，也需要保有一定程度的批判还有质疑的习惯。而且呢，不要排斥花时间在金钱在吸收知识上。最重要的就是呢，不需要过度排斥复杂的事物。而媒体人呢，也需要持续精进自己去无存菁的能力，想办法将一个议题写得精彩又不失精髓，然后不过度的加油添醋，也需要呢常常校正自己的错误，讲错话说错了，颠倒。就应该要澄清道歉，不能说诶、欸，这个是我的超意啊，或者是做什么我个人看法嘞，来逃避这个讲错话或是曲解事实的责任。这个双方都有需要负责和反省的地方。那此外呢，我自己觉得呢，乐听人呢是更需要多负一些责任的、哦，因为毕竟呢，产品就是为了使用者服务的嘛。如果有了高素质的使用者，那么低素质品质的产品也很难生存在这个世界上。最后啊，我觉得说不要高估自己的理性，也不要小瞧潜移默化，还有习惯养成的威力，就像是刻板印象或是经验，都很有可能会让我们的判断是非的能力下降。就像是我们平常看的那个电影啊。就像是那些早期的外国人呢，看到中国定的电影呢都是功夫片，就真的都以为啊，啊华人呢都会几下这个拳脚，或者呢，我们时常在看啊，这个欧美明星，哎呀，好时尚，外国人呢好像都很有品味。其实啊，你去过美国就知道，也是很多人呢，光西装怎么穿呢，都穿的不标准，衣服也是呢，随便都穿 Costco 买的。我们很正常的都会说，哎呀，对嘛，怎么可能？我们都知道啊，这个现实跟这个画面呢，一定会有差别的嘛。但是呢，当我们遇到了真的遇到了这个现实状况，脑海就会都是那个画面，那或是接触这类文化时初始的感受，这就是被影响的一个最最典型的痕迹。所以啊，地球呢仍然是一个不能大意的世界。稍不留神，我们就很容易陷入某一种框架里面。那最近啊，我去灿坤啊，一个不留神就被穿着这个灿坤背心的银行人员呢凹了一张这个会员卡，而且差一点呢就要被凹成那种什么一堆狗屁功能啥都用不到的鬼信用卡，年费还超贵。各位啊，在现实中真的要提高警戒，而且呢要提升自身素质，才能在这个世界中当一个真正自由的人。谢谢大家，我是废宅医生。这个节目叫做《废宅物语》，是一个聊天闲扯、想说就说的频道。希望大家喜欢，欢迎大家支持，写信留言给我。我们下次再见，拜拜。